0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 8 do nosso Papo de Redação, a primeira edição de 2014 e vamos falar neste programa sobre alguns dos últimos lançamentos nos cinemas brasileiros. Temos aqui para comentar filmes como Frozen, Uma Aventura Congelante, Questão de Tempo, A Vida Secreta de Walter Mitty e também Álbum de Família. Além disso, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o Globo de Ouro, que teve aí no último domingo, dia 12, os seus vencedores anunciados. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, estou aqui acompanhado do nosso redator Antônio Tinoco. Muito obrigado, Antônio, mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. Olá a todos. E também aqui, mais uma vez conosco, Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. Oi, todo mundo. Muito obrigado, Marcelo. Feliz Ano Novo, Marcelo. Feliz Ano Novo para nós todos, para os ouvintes aí. <risos> a gente vai falar aqui sobre esses filmes e também quero fazer aqui só um esclarecimento porque a gente começou o nosso papo de redação com a ideia de ter é, os ouvintes participando né, aqui conosco da gravação mas como a gente a gente informou isso aí durante os últimos programas, que a gente passou por um processo de mudança de escritório, a nossa instalação aqui do estúdio, nosso estúdio, né, nossos estúdios modernos, modernos que estamos até com equipamento novo, né, para gravar.
1: Chiquíssimo.
0: Porém, a ligação telefônica ainda não está 100%, mas a gente ainda volta com essa ideia mais para frente, quem ainda estiver afim, a gente anotou o telefone de todo mundo que mandou o e-mail querendo participar do programa, assim que a gente estiver com possibilidade aqui de fazer as ligações, a gente entra em contato com vocês e você que ainda não mandou e quiser, tiver interesse em participar do nosso programa, conversar aqui conosco sobre os filmes que estão em cartaz é só mandar a gente o seu telefone, de preferência fixo mas pode ser celular também, no e-mail cinema, arroba, cinema em cena, ponto com, ponto a gente começa aqui o nosso papo de redação falando sobre Frozen, uma aventura congelante a animação da Disney que acabou de chegar aos cinemas brasileiros. Esse filme que mais um da série de princesas da Disney, né? esse com duas princesas, inclusive. E o que eu achei bastante legal no filme é que ele não deixa tão evidente assim que o filme tem um vilão. Né? Pelo menos desde o início você não tem muito claro ali se há realmente um vilão na história, porque, afinal de contas, as duas princesas elas são irmãs e a princesa mais velha, a Elsa, que é a que tem o poder de congelar tudo, ela que poderia estar na Escola de Mutantes do professor Xavier. Emma né? Frost, né? É. Mas ela não é má, né? ela simplesmente ela tem esse, essa condição acaba que, ela no comecinho do filme isso mostra, né? spoiler, ela acaba atingindo a irmã dela com o poder e acaba tendo que se afastar da irmã, das brincadeiras até elas ficarem adultas ela ser coroada como rainha então, em determinado momento ela tem que se afastar, inclusive do reino, devido a esses poderes mas de forma alguma, ela se converte numa vilã né? nos filmes clássicos da Disney as animações sempre tem bem definido que tem a Rainha Mar ou a Bruxa Mar e nesse filme até eles sugerem que ela, tenha, ela é uma espécie de bruxa né, por ter esses poderes é. É, ela é uma rainha também, mas de forma alguma a gente pode falar que ela é uma vilã
1: é, eu achei interessante porque no, nesses tempos de hoje todos os, os desenhos, o filme de super-herói tudo que antigamente era visto como coisa de criança tem vindo com uma temática mais dark, né, mais sombria próprios desenhos animados né? o Detona Ralph, por exemplo, já tem algumas questões mais bacanas de serem discutidas e tudo mais, mas o Frozen não ele não vai por esse caminho né? Ele é uma, uma, uma animação tradicional da Disney, mais bonitinho né? tem um bichinho de neve tem essas coisas que a Disney costuma colocar mas nem por isso ele não deixa de agradar os adultos né? porque também, como você mesmo disse, a questão do, dos personagens eles são mais tridimensionais né? eles são melhores desenvolvidos a questão de ter duas princesas né? Eu acho que já é uma quebra do clichê E são vários os clichês Que são quebrados no, no Frozen Acho que não vale a pena entrar em detalhes Para não estragar a experiência aí do ouvinte Mas o, né, do meio para o final Você tem uma, uma variedade de situações Que são muito bacanas Porque quebram a expectativa Você tá esperando que vai acontecer aquilo ali que, que acontece sempre, que é o padrão E não é por aí que a Disney segue Então o Frozen tem esse mérito de voltar para o espírito antigo das animações da Disney e conseguir ao mesmo tempo quebrar aí uma série de clichês fazendo uma coisa nova e não simplesmente requentando uma fórmula ou qualquer coisa assim.
2: É, e eu acho que vale a pena falar também que é mais um filme da Disney que segue a linha né, de que a princesa não é mais aquela fraca que tá esperando o príncipe encantado salvar-la. É, não, a princesa agora é realmente protagonista, ela que vai tomar as rédeas lá das, das situações, né? que é o que ela, a Disney fez, explorou isso enrolado, né, o filme anterior, e explora de novo no Frozen, que é uma animação muito boa.
0: E o... a Pixar também no Valente. né A
2: Pixar no Valente, exatamente.
0: Que, inclusive, acho que a gente nem pode dizer mais se Pixar, Disney, se a gente Pixar. pode separar as coisas. Né? Porque o John Lasseter é produtor executivo do filme, ele é o diretor criativo né, das animações da Disney. Nos agradecimentos, os diretores do Frozen agradecem o Brain Trust da Pixar, né, que são os cabeças lá do estúdio, então acho que hoje em dia a gente nem pode falar que uma coisa é diferente da outra né? claro que vai ter a assinatura lá da Pixar, mas inclusive os filmes da Walt Disney Animation, né, estão inclusive melhores do que os últimos da Pixar, né, se a gente for analisar mas você estava dizendo deixa eu interromper
2: ah, tranquilo. Tô... É, eu tava falando da animação, achei a animação muito bem feita. Sim, sim. Gelo não é um negócio fácil, né? Eu vi os vídeos explicando como que eles fizeram pra animar. Realmente um trabalho que foi bem difícil. Eles viajaram pra, pra países, pra conhecer exatamente a estrutura, o ambiente, né? E pra reproduzir isso no filme. Ficou muito bem feito. E queria elogiar também a trilha sonora, que. Mas é muito tempo que eu não vi um da Disney Com músicas tão, tão bem feitas Então né? uhum. ficam realmente na cabeça Depois que me acaba
1: É, Let It Go ficou um bocado de tempo na minha cabeça né? Depois é. da cena que a menina Praticamente vira Celine Dion e é. começa a cantar
0: Uma sequência muito Muito boa, né? Muito inclusive. bacana, é. Não só na qualidade de animação, mas a edição dela, todos os efeitos, enfim. E como nos bons é, filmes musicais,
1: as, as canções são realmente aproveitadas, né? Nos momentos que importam, não é? Vamos parar tudo e vamos começar a cantar. É. Realmente é uma coisa bem fluida, que é bacana de você perceber. Então as, as é. canções funcionam bem também.
0: Essa tradição voltou, né? Com tudo, inclusive. Porque houve uma época aí, né? A época aí de Shrek e tudo, que essa coisa de cantar no meio das animações foi questionada. Inclusive, a própria Disney deixou de lado durante um bom tempo nas animações. Mas no próprio Valente, né, que é da Pixar, é, tem essa coisa de, de can, cantoria também no filme. Não tanto quanto no Enrolados e no Frozen, mas tem. Agora, eu não sei, eu estava já acostumado com essa ideia de, de não ter mais essa cantoria toda nos filmes. me achei um pouco excessivo no Frozen. Acho bacana as, as músicas e tudo, mas de repente eu falei assim, ah, não... Podia ter um pouco menos de número musical, sabe? Pelo, pelo que eu, mais, eu nunca né? gostei, eu digo assim, porque eu nunca gostei, desde a infância, assim nunca gostei dessas, desses números musicais no meio das animações. O Rei Leão, por exemplo, acho que tem um excesso de, 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 de cantoria ali, de, de bicho cantando, que, nossa... <risos> é, então, eu acho que fun... de certa forma, eu achei meio excessivo agora. Funciona
1: bem também para o público mais infantil, né? Porque A sessão mesmo, que eu bem. estava no, no cinema vendo o Frozen, no meio de semana, à noite... Só tinha eu de adulto e os pais que estavam acompanhando os filhos. Eu fiquei até com vergonha porque eu não tinha uma criança comigo. Mas olha, olhando em volta, né, você só via criança para todos os lados. E eu acho que eles ficaram bem envolvidos. né? Eu, eu sentei no fundo, dava para ver às vezes a expressão. Ou, não a expressão, mas né, a direção do olhar, pelo menos. E a maioria das crianças que eu reparei não estavam tirando o olho da tela. Uhum. Então, pelo menos, serviu né, para pegar esse público. E eu uhum. acho que pelo pela animação, pela riqueza de detalhes, pela beleza de tudo... Os pais também não devem ter achado hum, ruim, não. Né? Deve isso é curioso
0: mesmo. Porque na minha sessão também, no começo, assim as crianças estavam bem agitadas, mas foi ali, um pouquinho depois ali, começou realmente as coisas a a entrarem, né a engrenarem, aí realmente a sala ficou presa no filme.
1: Eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa sensação de que realmente estava cheio de crianças do cinema e todas estavam prestando atenção. Porque, em vale, por exemplo, quando eu fui ver os Crudes, os meninos sim. faziam comentário, brincavam Quando você via tinha um menino do seu lado Descendo e subindo a rampa, as, as escadas Então dessa vez realmente Eu acho que conseguiu captar bem a atenção Às vezes demora um pouquinho pra entrar né? Mas depois é. que entra também Fixa e sim, fica isso né? sim.
2: É. Até porque a introdução do Frozen já começa com música né? É uma introdução bem bacana Com a questão do gelo e do 3D Que eles exploraram muito bem é. né? Logo na primeira, no começo já o é um serrote Já parece que é. explora bem em 3D né? E
1: é essa introdução é bem chuta, né? Porque ele apresenta tudo que precisa apresentar, a gente conhece os personagens e vão partir para ação agora. Não precisou de um filme de origem para depois ter é. a segunda parte bacana. Sim, já, sim. Já entra direto no, na ação, isso é, isso é legal também.
2: Agora, uma coisa que eu notei, é, ainda falando de Enrolados, é a semelhança com Enrolados. É, parece que é o
1: mesmo universo.
2: Né? É o mesmo universo e, assim, essa questão da heroína que está presa, que vive a boa parte da vida, né? Presa. Sai para uma aventura, encontra um, um parceiro, né? Que no Enrolados era é o Flynn Rider, nesse é o Christopher, né? Esse parceiro tem um, fica amigo de um animal, que no Enrolados é o cavalo, que gosta de, de maçã. No Frozen é <risos> a rena, que gosta de cenoura.
0: É, é, verdade.
2: O parceiro da, da Rapunzel no Enrolados é aquele camaleãozinho, nesse é, a gente pode falar que é o Olaf, né? O amigo da Ana. E tem outras pequenas semelhanças, tem a, a personalidade das duas é bem, bem parecida é, e referências explícitas. né o, A Rapunzel e o Fim Rider aparecem em Frozen. É, tem é, um easter egg ali. Um né? easter egg, sim, ali, logo na parte do começo do castelo, estão os dois lá, numa cena rápida. E aparece também um dos quadros, numa da, das partes cantadas, um dos quadros que a Ana tá pulando e que é uma de uma mulher num balanço, é um dos quadros que inspirou o visual todo de Enrolados. Então, uhum. as referências estão... Tem a questão da mecha do cabelo, de cor diferente, enfim, tem várias várias <risos> semelhanças. É.
0: Essa questão do modelo, a Disney explora torto e direito. Né? Inclusive, o coadjuvante engraçado, se você observar, todo, toda animação da Disney tem um. Né? Seja é. a xícara lá do, da Bela e a Fera, o Gênio do Aladdin, né? Sempre vai ter o Timão, Timão e o Pumba, e Pumba né? né? Sempre vai ter esse coadjuvante engraçado, é praticamente um item obrigatório, né? É bom quando funciona. Nesse caso funcionou, porque é. quando eu vi o, as primeiras imagens, eu pensei, pô, vai ter um, um personagem chato incomodando o filme inteiro, mas o não. O trailer não é
1: muito animador, né? Pois não. é. Eu achei o trailer
0: um saco. Exploraram muito o Boneco de Neve no trailer, né? Como se fosse para chamar as crianças mesmo. Mas acaba que no filme ele não é é chato, né, não fica incomodando, né? É até bem simpático a inclusive a criação dele do, o contexto, né, em que ele quer um boneco de neve que nunca viu o verão, que é doido para ir para a praia, né? É bem engraçado isso mesmo.
1: É, eu acho que o fato de ter uma fórmula por si só não é um problema, o problema é como que utiliza essa fórmula. Senão a gente não existia mais filme de James Bond, né? Então, é ter uma fórmula não é um problema o problema é e aí o que, que eu vou fazer com isso e é onde que o Frozen brilha né porque é. ele consegue quebrar os clichês consegue mesmo seguindo uma fórmula ele consegue ir por um caminho que é né, mais ou menos inovador e é diferente é. pelo
0: menos agora em relação aos príncipes, né também como nos outros nesses outros filmes a não ser o enrolados que é o, é o, o ladrão né, que passa a maior parte do tempo ali com a Rapunzel, um personagem mais presente. Mas nesse também você observa que os homens são meio colocados como coadjuvantes também. Eles não têm aquela participação assim é, determinante até lógico um momento em que é necessário que eles atuem. Mas você tem a nítida noção de que as mulheres é quem são realmente as donas do filme as duas irmãs, que é bem legal isso, inclusive. Né? A gente não vai falar aqui o final do filme e tudo, mas a forma como resolve né? a questão toda ali de como, como o dia é salvo né? é bem original, inclusive. É uma coisa, é um, um tipo de amor que a gente não vê é, ser explorado né? na maioria desses filmes infantis. É, os homens Eles fogem defeitos, do clichê. Isso né? é legal, os homens têm
1: defeitos. O próprio o, o Christoph, por exemplo, ele é um cara solitário, é um cara na dele, que a família dele é um bando de criatura mítica né? um bando de trolls na floresta. Então os personagens masculinos também têm um defeito. E isso é bacana também, não tem ninguém infalível na história. Uhum. É.
2: E é sinal dos tempos também, acho bacana disso, Disney estar com essa postura né? de dar mais importância para para as princesas e colocar os príncipes mais coadjuvantes, né? Porque a gente pega os filmes passados, a né? Cinderela, a Bela Adormecida, a gente nota as diferenças nítidas, né? Com o que elas estão fazendo agora e, como o Renato falou, o, a solução final e, e tudo é realmente bem esporado, bem bacana.
0: A gente tem também aqui mais alguns filmes, é? Né? A gente está indo no comecinho do ano, Frozen realmente um lançamento já de... 2014, apesar de ter tido para já no final de 2013, e alguns outros filmes que a gente vai comentar aqui estrearam nas últimas semanas de dezembro, como a gente fez um recesso aqui do nosso podcast, ainda não, a gente não chegou a comentá-los, mas a gente pega alguns aqui que valem a pena. Por exemplo, Questão de Tempo, que chegou aí nas últimas semanas de, de 2013, e é um filme que eu acho que muita gente deixou de ver, até por estar viajando, né? E um filme que acabou saindo de cartaz até bem rápido um filme dessa qualidade, é um filme bem, bem interessante, lida aí com viagem no tempo, sem parafernália de efeito digital nenhuma, né? encontra uma solução bem legal ali, pra, é bem simples né? para é, ele viajar no tempo. É
1: uma mais otimista e mais bonitinha do efeito borboleta. É. Né? Exato. Porque o cara viaja por é. meios próprios, por uma anomalia genética.
0: É, mas ainda assim no efeito borboleta tem efeito especial na hora que ele viaja, né? vai mudando, assim, vai distorcendo o cenário. Nesse não, é simplesmente um flashback e é isso, né? Uma sucessão de, de tomadas e ele já está de volta no tempo. Agora, me surpreendeu também o protagonista, né? Um rapaz muito carismático que eu nunca tinha visto ainda. É, em nenhum filme. Ele
1: foi coadjuvante foi do coadjuvante de vários filmes, né? Tem é. ele no Dread, tem ele em tantos filmes, mas você nem lembra da cara dele. Isso, ele é de Harry Potter. É, tem ele no Harry Potter. Quem que é ele no ele Harry
0: Potter?
2: Bacana, ele é um dos professores no Harry Potter. É É, ele é principal muito.
0: Eu, eu, eu nunca fui muito fã do, do de Harry Potter não, então eu não lembro, não me recordo eu assim. Não. <risos> Mas eu é, não me a recordo. Melhor, né? Reparou é.
1: é, eu nunca tinha visto, eu não lembrava de ter visto esse cara. Claro que eu já tinha visto, porque depois que eu fui ver a filmografia dele, ele fez um bocado de filme que eu já vi. Mas sempre num papel pequeno que você não repara que ele tá lá. E agora ele assumiu essa responsabilidade, né, de ser o protagonista de um filme do Richard Curtis, né, que já é um cara bem é. estabelecido, Sim. já é o cara que né, uma aí um porrada de comédia romântica bacana que a gente consegue enumerar. Se você parar para pensar, comédia romântica é um gênero bem complicado, porque a maior parte dos filmes é bem formulaica, bem clichêzão mesmo e todo mundo fica bem no final aquela coisa toda. E o Richard Curtis consegue fugir um pouco disso, né? Ele consegue trazer um, um, um ar diferente para as coisas. Então Notting Hill é um filme bacana o Simplesmente Amor é um filme bacana, Quatro Casamentos e um Funeral, né, na época que lançou mesmo um o Estardalhaço, e eu acho que essa questão de tempo, talvez pela época, como o Renato falou, pela época ele não tenha sido muito valorizado, é. mas é um filme que merece muita atenção, se eu tivesse visto esse filme antes, pelo menos nas menções honrosas dos meus melhores de 2013, ele estaria, porque realmente tem filme que quando acaba você fica com um sorrisinho besta na, no rosto, e esse filme você passa o filme inteiro com um sorrisinho besta no rosto, é, é, são cenas assim muito legais, né? nada de Fantástico, mas é um filme muito bacana, os, os atores estão muito bem, os personagens são carismáticos. Apesar de uma falhazinha ou outra, tipo, a, a família da, da mocinha, por exemplo, nunca é muito explorada. Né? Os é. pais aparecem numa cena rápida e acabou. Enquanto isso, o filme passa né, o tempo todo na família do, do, do cara. Porque a família do cara tem lá suas características mais interessantes. O Bill Nair rouba né, a cena.
0: O Bill, é. Bill Nair
1: é um cara Bill fantástico. Knight. Você olha pra cara dele, você já começa a rir, você já quer ser amigo dele. É. Então ele é um cara muito legal de se assistir. E é um, um dos dele...
0: papéis que eu mais gostei de ter visto nesse filme. É,
1: ele tá muito bem. A
0: relação, inclusive, dele com o filho, né? A relação paternal, inclusive, toma ali direções que são bem tocantes, né?
1: É, o, o relacionamento do casal principal acaba não sendo a única coisa do filme, é, né? É, exato. Você tem... Acho que é meio que, meio que besta falar isso, mas é como a vida, né? Você não tem sim, sim. um vilão que você tem que combater ou uma situação necessariamente pra resolver. Aquilo é a vida do cara, né? passando, o pai meio que passando a bola pro filho, né? Ó, oh, eu tenho que te contar uma coisa, logo no comecinho do filme. É como se ele estivesse passando bastão ou qualquer coisa assim. E a gente vai acompanhando o amadurecimento do cara, tendo essa questão da viagem do tempo como uma metáfora a vida dele. Uhum. Né? Muita coisa ali é bacana. Que você para para pensar e fala assim, é, eu não viajo no tempo, mas eu tenho esse problema também. É. Né? Eu tenho que resolver isso também. Como que eu resolvo isso sem poder viajar no tempo? Exato. É muito legal isso. Eu acho que as grandes ficções científicas trazem, né, questões sim, pra pensar. Sim, sim. E esse filme não se assume de cara como uma ficção científica, mas tem lá as suas, uhum. né, as suas características.
0: Esse rapaz, o Don glison Gleason, né? o nome dele, a gente acabou esquecendo de falar aqui. É uma
1: pronúncia até bem complicada. Estamos
0: falando aqui, né, de um cara que é Desconhecido do grande público, não falamos o nome dele Dom How Gleason ele não é nenhum galã né? é, o, é o típico rapaz inglês né? com aquela cara meio estranha assim, que em outros filmes de comédia seria o coadjuvante engraçado tipo o Rizifa, né? que fez o, o lugar em Notting Hill, só que o Rizifa é muito mais feio é. <risos> esse aqui ainda dá pra ser um protagonista romântico ainda Rachel da Rachel McAdams, que né? menos que ela, né? é, e ela linda, tá fazendo né? de
1: novo né? um papel onde Exato. ela é a mulher do cara que viaja no tempo. Como Exato. Ela fez com o Eric Bana no Te Amarei Para Sempre, é. né? da Time Traveler's Wife, também é um filme muito bacana, e também é um filme que segue nessa linha né de comédia Sim. romântica com a questão da viagem no tempo.
0: Uhum. Mais dramático do que comédia. Um pouco mais né? dramático, é. Esse
1: já é mais engraçado, esse tem uns momentos bem... Bem fluídos, bem dinâmicos, assim, que o cara Sim. faz graça com várias situações, é muito bacana. É, muito é a,
0: a, a sequência em que eles vão transar pela primeira vez, né, é muito engraçado. <risos> é muito engraçado. Não,
1: e a hora que ele percebe que tem consequências, né, o fato dele ter voltado uh -huh. no tempo, mudado uma determinada ação, é. qual que é a consequência que isso vai ter no futuro, isso causa uma série de situações bacanas também, uh -huh. né, eu acho que, de uma forma geral, o filme cumpriu muito bem o papel dele.
0: Eu tive só alguns probleminhas assim Porque às vezes me parece que Alguns momentos, algumas decisões Que ele toma, são simplesmente Para justificar alguma coisa Que mais na frente vai acontecer no roteiro Por exemplo sem Tentar aqui falar, sem revelar muito O momento em que ele é, Faz uma viagem no tempo com a irmã né? Ali vai acontecer Uma coisa, uma situação Que mais para frente vai ser usada Para justificar Por que, que ele não poderia fazer aquilo mas são coisas que são feitas são artifícios de roteiro para a história caminhar, né? Não chega a ser um furo, não chega a incomodar, não, mas você meio que percebe assim, ah, isso aqui é meio um pouco forçado para poder o filme acontecer. As coisas são mais arquitetadas. Você percebe que aquilo ali foi arquitetado.
1: Tem um momento, inclusive, que eu, que me chamou a atenção, porque quando ele volta no tempo, faz uma alteração e volta para o tempo dele. Aquela alteração foi percebida por sim, ele, né? porque ele viveu aquilo teoricamente. Então ele volta para o tempo presente uhum. com a memória nova do que teria acontecido. E tem um momento em que ele, isso não acontece, que é. ele se assusta com o que, que aconteceu. Exato. Aí eu achei, na hora me pulou assim, falei, opa, peraí, isso é um furo. Mas né, pelo resto do filme todo, é. com todas as outras situações, eu deixei passar é, isso aí.
0: Não tem jeito, porque todo filme de viagem no é, tempo é, a gente fica é, encucado é, né, é, com algumas coisas. É, Depois é. você vai pensando e fala, não, é realmente faz sentido, né? Ele poderia ter feito isso mesmo, mas é, todo filme de viagem no tempo está sujeito a esse tipo de questionamento, não tem como. Mas nem se realmente é um filme a, a ser visto, a ser redescoberto quando sair em DVD, em Blu-ray, não deixem de assistir não, porque realmente é muito bacana. E tem a sensação do momento também aí, né? A Margot Robin, é isso o nome dela? Que é, está, no, no faz o Lobo de Wall Street é a esposa, segunda esposa do Leonardo DiCaprio no filme mas nesse filme ela é o primeiro amor do protagonista é. né? depois ela ainda tem uma participação até maior, não é só uma ponta mas que mulher, né? muito bonita também, é. e uma atriz até competente também, não um ator que está no, no filme do Scorsese né, num papel, inclusive, muito maior. Um papel principal.
1: É, o bonito ela já é naturalmente, né? É, é bom que ela tem mais alguma coisa a oferecer.
0: Sim, sim. Inclusive, o, o segundo momento em que ele encontra com ela é até bacana, né? Você pensar a decisão que ele toma, né? Não vamos falar o que, que é, mas a decisão que ele toma é. Você fica do lado dele. Você fala assim: esse cara é bacana. É. <risos> esse cara é gente boa. Gostei Eu, talvez dele. Talvez não tivesse
1: tomado a mesma
0: decisão. <risos> ai, ai. Agora vamos falar aqui de outro também que estreou aí no final de 2013, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Esse com Ben Stiller. Dirigido, dirigido, e, dirigido e, e protagonizado. É a refilmagem de o, Oito, o Homem de Oito Vidas, que eu não vi, cara. Esse clássico eu não vi. Algum de vocês, é, é, conhece. Não é, não. é um desses clássicos que não são relançados, né? É, Ficam... tal, talvez
1: até por isso ele tenha sido aproveitado Exato. Novamente, né? Porque não é assim o filme expressão, repetição é. pelo menos, né, eu, eu pelo menos nunca tinha nem ouvido falar, quando eu descobri esse filme, é uhum. uma, uma surpresa que eu tive né? eu conversando com a minha mãe sobre o filme ela me fala que no curso de letras da UFMG ela analisou o conto que deu origem uhum. mas o filme, a versão original mesmo, ela não conhecia é. o conto é muito famoso nos Estados Unidos né? James Thurber, se eu não me engano que é o, o
0: escritor,
1: o Walter Mitty virou um, um personagem no imaginário dos americanos, quando você está falando de alguém que é um sonhador de alguém que fica imaginando sempre uma situação melhor do que aquela que ele vive, acaba sendo um escape, né? Você fala que aquele cara né, é um altermit, ou tem traços disso, ou qualquer coisa assim. Então é muito mais famoso fora, né, nos Estados Unidos, do que aqui, ou no resto do
0: mundo. É, e aquele filme, né, pra elevar o espírito, né, é não à toa... Um ajuda né? Não à toa foi lançado aí no Natal, né? aquele é aquele filme pra vir com a família, né? Aquele filme de fim de ano, né?
1: E é um filme que foge completamente do, do ponto, né? Ele adapta, ele pega elementos, parte daquele ponto e segue para um, um caminho completamente diferente. Porque o ponto, é bem, o ponto é bem mais simples. Depois que eu vi o filme, até conseguir achar o ponto disponível, é basicamente um cara que vai fazer compra com a esposa e fica o tempo todo imaginando uma situação diferente do que, é que ele está vivendo. Onde ele se sai bem, onde ele é o bonitão, onde ele né, salva todo mundo e coisa e tal. Mas no fim, ele é simplesmente o um cara que está esperando a esposa fazer compra. Então, daí partiu essa ideia para fazer o filme todo, para desenvolver essa questão toda. Uhum. E eu vi muita gente, inclusive, que ficou chateada com, com o filme, pelo final, pelo desenvolvimento e tudo, porque acaba ficando meio óbvio, né? Chega Sim, numa certa fica. parte que você fala assim, nossa, já sei tudo que vai tá acontecendo agora para frente
2: filme. Cansou um pouco, verdade. É o quinto filme dirigido pelo Benji Tiller,
0: né? Que é uma surpresa para muita gente. É. É, muita gente não sabe que ele é. é diretor há tanto tempo.
2: Pois é. é. Eu, eu achei assim, eu não tem nada pra falar do Benchir, eu tenho pra falar do filme, que realmente me cansou um pouco. O Marcelo falou, o filme de alta ajuda, eu acho que é bem, bem isso mesmo. Eu vi que muita gente gostou, assim, amou o filme mesmo, parte do público, né, não da crítica. Mas pra mim realmente também não funcionou, eu achei uns dos clichês também que ele usou, que dá aquela sensação de aviso sabe? De a mocinha que dá o... Da oia e o cara acha que tá falando com ele, mas tá falando com alguém. Exato, é. O cara que acha que a pessoa que tá na casa da mocinha é o dela, mas na verdade é um parente tal. É, O
0: vilão do filme, né? O vilão é. raso, que você sabe que vai tomar uma lição de moral no final do filme. É, mas eles é.
1: estão na, na sexta
2: série do colégio, né? <risos> Mexendo com o outro, um, é. bullying do outro. É, bullying é, não, não dá esse negócio também dele abandonar uma parte do filme que não é spoiler mesmo acho que tem até no trailer que ele tá de bicicleta ele abandona a bicicleta ele tava no meio da rua ele tava querendo encontrar o personagem de Champagne que é faz muito bem o papel apesar de ser pequeno ele simplesmente abandona a bicicleta na rua porque ele tem que correr pra, né, não sei, se <risos> conhecer que vai ser uma cena bacana é. né? muito é. simples é, exatamente
0: mas eu achei também que a hora que ele entra na aventura mesmo é tudo muito rápido parece que é fácil assim, né ele vai para onde? Na Groenlândia, né? Ele
2: vai para Groenlândia, depois pra, pra Islândia. É, Islândia.
0: eu até me perguntei assim: será que ele tá imaginando ou será que ele tá indo mesmo? Ele tava indo mesmo.
2: Tava indo lutar com tubarões, né? Fugir de vulcões erupção. É, não, não é eu, eu até
0: assim, não, quando acabou o filme eu fiquei pensando se não poderia ser feita uma leitura, se aquilo tudo realmente não foi imaginação dele. Porque acontecem coisas que realmente, assim, dentro do, do, do normal, seriam impossíveis, seriam fantasias, né? Assim como no começo do filme, ele imagina ele praticamente como um super-herói, né? Enfrentando é. o cara lá, o vilão do filme, o dinâmico, né? O novo incêndio. chefe. É. É. Inclusive bem legal a sequência que eles saem correndo pelas ruas. Eu né? acho que cansa, né? É, é. legal, mas depois de é. um certo tempo é
1: igual a destruição de metrópolis do é. acho, né? Começa bacana e é. tal, é. mas não é disso tudo. Já passou, é, gente? Vamos verdade.
2: É. A sequência do Benjamin Button também. Nossa, <risos> é. não, essa foi horrível. Não, ele é, ref é referência a ele mesmo, né? De Trovão Tropical. Parece aqueles uh -huh. treinos pausos de Trovão Tropical. <risos> e é totalmente diferente dos sonhos que ele tava tendo, que era ele o protagonista do sonho, ele, ele, o Altermite e tal, não sei, uma situação ali mesmo naquele ambiente, não Benjamin Button, sabe? É, parece que é. foge
1: do que ele tava foge, fazendo é. só para conseguir um. Uma gag, um momento engraçadinho. É. É.
2: Ele sendo bem Steeler é, naquele momento.
1: É, eu achei que né, em algumas cenas, muitas cenas até, ficou arrastado mais do que deveria, né? Teria que ser um filme mais curto, às vezes. E menos Feel Good, menos dessa questão do ajuda
2: É, o Feel Good no final tá explodindo já, né? <risos> eu não vou, A gente não vai falar aqui, mas a decisão final de é, fazer A coisa, pra mim foi o filme de é o auge do... Quer arrancar
1: aquela lágrima? Verdade. Nossa. Só falta aparecer alguém cortando uma cebola. É,
0: exatamente. Ah não, a relação da mãe dele com o fotógrafo também é uma coisa que fica é, muito inverossímil né? <risos> Mas enfim. É... Não, a própria, a própria relação dele com a menina, né? A... Quem faz a Christian Wig, né? A... Ah, o interesse amoroso Até que começa de uma forma assim Ah, ela é uma mulher que já, já tem um filho né Tem outro relacionamento e tudo Mas acaba que vai cair no clichê também Você <risos> pode esperar depois Também o, vai cair no clichê Depois
1: do madrinha de casamento Ela né, caiu muito no meu conceito E ela vai precisar fazer muita coisa boa para eu querer ver ela de novo no cinema
0: eu Engraçado que eu, eu tinha de partir dela Quando ela fazia as pontas Nos filmes do Gia de Apatol. Aí depois que ela fez o Missão Madre de Casamento, eu falei pô, eu gostei dela como protagonista, né? Mas agora já tá caindo de novo no meu conceito. É, pelo menos não teve a Melissa McCarthy
1: nesse filme.
0: <risos> agora tem também aqui, pra gente comentar, o álbum de família. Oh. <risos> Esse é o filme que desde a concepção já começou a ser falado. O Mary Streep, Julia Roberts, é Oscar, é Oscar. A gente tá vendo aí, a temporada de premiações já começou, a gente tá vendo que não vai muito longe. É, né? Se ganhar alguma coisa, olha lá. Né? A Meryl Streep concorreu aí no Globo de Ouro, né? Porque é a Meryl Streep. Ah, a Meryl
1: Streep já tem a <risos> vaga cativa dela, né? São quatro indicadas é. e a Meryl Streep.
0: Se ela tivesse no Walter Mitty, ela seria indicada, né? Se ela fosse ela é a. a mãe voz na né?
1: gravadora. Ela está é, indicada ao Oscar. <risos> né?
0: Mas, de qualquer forma álbum de família, né? É o título que eles encontraram para August Osage County.
1: O que já dá a impressão, esse título original, de que é assim, todo mês vai ter um dramalhão novo é. no cinema, passado numa cidade diferente. Esse mês de agosto foi nesse o
0: Osage County.
1: Mês que vem vai ser setembro, Oklahoma, não sei aonde. E assim por diante. A gente é. tem que ficar acompanhando os dramas familiares forçados ao extremo.
0: Pois é, eu acho que o distribuidor podia ter sido até um pouco mais espirituoso e chamado filme de casos de família. <risos> Porque é uma boa, é a mesma coisa né? São, é um filme de barraco O tempo inteiro, briga de família
1: Todo mundo desajustado A diferença todo mundo
0: problemas. A diferença daquele programa tosco do SBT É que os atores desses são bons Né? É a diferença, porque... É o que
1: torna possível chegar ao final da
0: Exatamente, sessão. Exatamente, é, é o atuações. elenco.
1: Agora, boas atuações também com o um pé atrás, porque, pra mim, a Mary Streep e a Julia Roberts estavam gritando o Oscar o filme inteiro. Então elas <risos> exageram, elas dão uns chiliques que às vezes não precisava ser tanto, e é. vão a certos extremos que o resto do elenco acaba funcionando muito melhor. O Chris Cooper é um cara que funciona em qualquer momento, né? Eu não, não me lembro de ter visto uma atuação ruim dele. <risos> Sam Shepard é outro, que é um Verdade. cara fodaço. sim. Bom. Então os dois são muito bons A, a irmã mais caladinha, sim. Julianne Nicholson Também uhum. é muito boa de serviço o Benedict Cumberbatch e... tá bacana é, é interessante ver o Benedict Cumberbatch Como um perdedor, né? É. Um coitadinho, né? Normalmente a gente vê ele como O um maquinador por trás das coisas né? É. tal, dragãozão do Hobbit Agora é. nesse filme ele tá bem Porque é, um, é o oposto do que a gente está acostumado sim, sim, E uma, uma surpresa Grata para mim foi a Juliette Lewis Que estava meio sumida, que eu não lembrava Muito de filmes recentes dela e eu acho que o tom que ela dá para a personagem dela foi muito adequado. Mas Acabando...
2: aí, aí vem um problema, assim, que eu achei que é a questão da caricatura, de estereótipo, assim. Tem, até Frozen tem personagem mais tridimensional que o ah, Cabo sim. de Família. Porque a Juliette Lewis ela vai ser aquilo ali, assim, o resto do filme, sabe? Aquela personagem meio burra, meio superficial e tal. Aí eu não gostei muito. É, imagina ela
1: com 70 anos, patricinha daquele jeito, namorando é. um cara bacaninha playboyzinho e tal Exato. eu acho que, que é condizente né o próprio namorado dela no filme do é um personagem também que é condizente com o personagem dela, que é outro hum. imbecil então é. eles todos né, funcionam muito bem, agora as situações que vão sendo criadas, que vão sendo colocadas eu fiquei chateado porque o Tracy Letts, que é o criador da peça, né? a peça é, é premiada que... e tudo e o cara foi o roteirista e tudo mais é o mesmo cara que escreveu o Killer Joe que funciona muito melhor e que também trata de uma família desajustada, uhum. né? O Bug, que é um filme que eu gosto muito, sim, é, possuídos, possuídos, isso, que é um filme muito desvalorizado, né? Com Michael Shannon, demais, Ashley Judd, isso, né? que é muito bom. Eu achei muito bacana, eu gostei do Bug pela pela paranoia, pela sensação toda que vai colocando no público. É um filme muito legal. O Killer Joe, né? Nós já falamos sobre ele também, muito Excelente. bacana E aí agora o cara dá essa derrapada com esse dramalhão mexicano interminável. Que é esse álbum de família. Pois horroroso.
0: é, mas eu li um comentário de um crítico é, norte-americano e ele falou que esse filme tá fazendo uma peça genial se passar por uma um texto raso, um texto ruim. Então, talvez seja o problema mesmo de adaptação, né? Não funciona às vezes no teatro, mas para o cinema não, não deu certo ou talvez seja o diretor aí, o John Wells, que é não mal, soube né? conduzir direito, né? Porque aquilo, é a direção, assim, em termos agora de cinema mesmo. a direção até boa, mas acaba que fica aquilo. São os atores, ele vai ficar filmando o rosto de ator o tempo inteiro gente conversando o filme inteiro. É, teatro
1: filmado, né? É. Tirando uma cena ou outra de carro, que vai na cidade, que volta, que vai na planície, que volta. É, tem o até correto. umas da casa.
0: composições boas, mas é, é aquilo. Você vai ficar vendo a Mary Streep brigando com a Julia Roberts, e, e, e cena de jantar. Né, que é, assim, essa não né? é só porque tem pessoas conversando que o filme precisa ser quadrado a gente pega aí o, filme, o Hitchcock e sabe filmar a cena de jantar maravilhosamente é, bem apórico, né? Né? então é a é questão realmente de você saber como conduzir essa história né? como filmar esses atores como filmar essa conversa tornar isso interessante de uma forma cinematográfica é. porque senão fica isso é só a gente brigando e aquelas reviravoltas de, de novela das oito que pelo amor de Deus, né, chega no momento ali do filme que você parece que tá vendo essa novela agora. Só faltou
1: o Manuel Carlos, né? É. Nos créditos. É, a, a Margot Martindale né, que é a irmã da, da Mary Streep, é uma atriz que eu só fui conhecer ela na, na segunda temporada de Justified da série de televisão. Eu gostei dela. E no filme ela tá bem também, mas ela é uma das que ajuda, né? As reviravoltas né, mexicanas e tudo mais. Então acaba que... Fica todo mundo na mesma O John Wells, inclusive, que você citou, que é o diretor Dirigiu o comprimento, a grande virada sim, aqui, sim. O Ben Affleck, uhum. que também tem o Chris Cooper E, e é um drama bom né? Um drama bacana, Exato. que funciona bem uhum. Sobre uma situação atual, que é uma crise econômica E tudo mais Agora, voltando aí para esse lado de crise familiar aí Realmente não, não pegou não foi, Esse foi um dos poucos filmes que eu me vi Olhando no relógio todo tempo todo torcendo para acabar logo E eu poder sair A
0: gente pode até fazer um paralelo com o Conselheiro do Crime Que tem um puta escritor né, fazendo roteiro Um
1: grande, né, eleição, um,
0: grande um, um diretor é. bom, né, um diretor ótimo Aliás, que o Ridley Scott Mas acabou que não deu liga
1: Alguma coisa desandou é. Você fica com vontade de botar a culpa num produtor Num estúdio, né, algum, algum ser maligno Que estava por trás e, e mexeu os pauzinhos Para mudar tudo Mas é, não sei exatamente qual foi a falha Um pouco do texto Um pouco das atuações é. exageradas mas, realmente, eu não estou ansioso para ver o que vai acontecer em setembro. Augusto em agosto foi isso aí e já deu. É, porque tem,
2: tem filme de família. Tem muitos filmes, é verdade, que exploram essa coisa de família problemática. Né? A gente tem Beleza Americana, que tem a cena de gente quebrando prato também.
0: E tem o Chris Cooper.
2: Tem o Chris Cooper. <risos> tem a festa de família, Thomas Wittenberg, que é fantástico. Há é, é. todo filme de feriado aí né? Também. você pegar, é. Filme de dia de, 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 de ação
1: de graças. É sempre uma reunião familiar. Tem aquele... É, Pieces of April, com a Kate Holmes. Sim, né? sim, sim. Não lembro o nome dele é. em português. É. É, como ela é.
0: Não é um negócio assim. Que é. Que ela é,
1: Alguma coisa desse tipo. Só procurar pela Kate Holmes que né, tem é. ela no é. filme. Esses filmes, geralmente, de feriado, juntam a família. Né? Mas não precisa ser essa bacharia que é esse filme.
2: Pois é. É isso que eu ia falar. De, tem a fórmula funciona. É, tem esses filmes que a gente tá citando aqui. E a fórmula funciona. Nesse, tá, alguma coisa aconteceu também para pra mim, não funcionou. Mas
0: tem umas cenas boas, por exemplo, uma tem. das cenas de jantar que a Abigail Breslin explica porque que ela é vegetariana, <risos> essa é muito bacana, é engraçada, é. né? Dá para rir em é. vários momentos ali, dá, dá para tirar umas risadas
1: Aliás... É, o, o pior não é o momento de rir, é. não, o pior é o momento de chorar, né? É. E aí você vê que é
0: coisa forçada. É. Ela é uma atriz que tá, continua consistente, né? Uma atuação consistente, né? Não
1: vai ser só a pequena Miss é. por o resto da vida,
2: né?
0: Ela deixou de ser a menininha, né, fofinha e tudo, e realmente está se tornando uma atriz muito boa.
2: E nesse sentido de, de atuação, tem, tem alguns personagens que eu achei um pouco apagados, assim, naquela família, que é o, o Will MacGregor, por exemplo. Eu achei que não recebeu a, a devida importância, aquela questão de relacionamento um pouco problemático com a Julie Roberts. Eu achei que podia ter explorado um pouco mais aquela questão. E a questão do até do marido da, da, da personagem da Meryl Streep, né? Eu achei que, não sei, ele aparece no início, depois já acontece aí. o caso, é. É, o que desencadeia uhum. a história inteira e, e não, não explica muito. Tipo, é, o Will
0: McGregor, acho que dentre tantos nomes, né, famosos no elenco, é um que ficou realmente Sim, mais para né? mesmo.
1: É, e nesse filme, nesse caso, menos é mais. Quem sabe é. o é. tinha buscado foi ele. <risos> Verdade ele é. nunca causou tanto problema quanto as coleguinhas de elenco dele, é. Mas, né? nem por isso a gente vai deixar de acompanhar Meryl Streep, né, ou Roberts, o resto do elenco todo.
0: Pois é, esse filme aí que aí junto com o que a gente falou, né, o Conselheiro do Crime e o Mordomo da Casa Branca são os filmes que no começo aí do ano todo mundo tava falando, né, ah, são apostas para Oscar, Globo de Ouro e tudo, e já estão ficando. Pelo caminho mesmo, ninguém tá lembrando mais.
1: É, pelo que tudo indica, o 12 anos de escravidão, por exemplo, vai funcionar muito melhor, é. mesmo tendo um elenco fantástico também. Sim, né? sim. Então vamos esperar para é, ver. Tem grandes
0: nomes também. E é o que ganhou melhor filme drama no Globo de Ouro, que foi entregue aí no último dia 12 de janeiro. O 12 anos de escravidão, que já chegou como favorito, acabou só levou esse prêmio, né? o foi. grande prêmio, o principal da noite. Mas. Perdeu aí, por exemplo, os, os prêmios de atuação. Né? O... Ele o
2: em sete categorias. Exato,
0: é. Quem ganhou o melhor ator drama foi o Matthew McConaughey pelo Clube de Compras Dallas. Que é um título
1: que podia ter <risos> sido mudado, como vários outros foram, erroneamente. Né? Pois é, é, é curioso, tipo né? É.
0: Porque a tradução, praticamente literal, <risos> ficou estranho pra caramba. Mas, tudo bem. Obrigado, né Universal, por ter atendido os nossos pedidos. É <risos> Clube de Compras Dallas. E também na categoria ator coadjuvante, né? que, que ele concorria ou não? Ele concorria por qual outro? É, ator coadjuvante, o Michael Fassbender, quem ganhou também foi desse filme, Jared Clube Light. de Compras Dallas, o Jared Leto. Enfim, né o, como diretor também o Steve McQueen concorria, acabou ganhando o Alfonso Cuaron, único prêmio do Gravidade. Eu também não sei até que ponto houve uma democracia aí, né? Vamos dar um prêmio para cada um, para não ficar sem... Assim, é, saiu bem equilibrado né? das contas. Foi, foi. Mas, de qualquer forma, é, o grande vencedor foi o Trapaça que estreia aí em fevereiro a maioria dos filmes, né? Aquela velha história, o Globo de Ouro, como acontece em janeiro, e os distribuidores deixam a maioria dos filmes cotados para Oscar para estrear em fevereiro, a gente acabou vendo a premiação sem ter como comentar muito se foi merecido ou não os filmes ganharem, mas de qualquer forma, a gente teve então é... aquela velha questão das indicações também, né que deve ser comentada eles dividem lá em categoria filme drama e filme comédia musical a categoria comédia ou musical é uma piada Exato. Ela, você uma ela mesma uma uma musical piada. Musical
2: aí, é uma piada o Lati até brincou na é, desde... meus, colegas é. meus colegas comediantes, exatamente.
0: Eu é, eu assisti o Lobo de Wall Street, já tá em pré-estreia aí, o filme só estreia no final de janeiro. Mas, assim, o filme é bem engraçado, mas você não pode falar que é uma comédia. Ele tem um tom cômico mais elevado, mesmo até para os padrões do Scorsese. Talvez seja o filme mais engraçado do Scorsese. Mas não é uma comédia.
1: É mais pelos momentos absurdos, né? é.
0: É, tira, tira. é, até pelo caráter excessivo do personagem, né?
1: Ultrapassa é, é a mesma coisa, né? Ultrapassa, se você vai chamá-lo de comédia, você tem que pegar todos os filmes do Guy Ritchie e falar que são comédias. <risos> Pô, tem um momento engraçado, mas não é uma comédia. É. Então é bem, bem complicado essa.
0: Inside Living Davis. É, não, não vi é um ninguém falando que esse filme é comédia. É você vê o trailer.
1: É, deve, deve estar mais por questão né? musical, né? É o fato né? do cara ser um músico, né?
0: Nebraska. É, o Alexander é. Payne ele sempre cai nessa, nessa categoria. Porque ele faz comédias dramáticas. Mas sempre vai, o povo leva para questão cômica.
1: Pelas curtas cenas que eu vi de Nebraska, né, que o filme não chegou aqui nem nada, mas pelos trechinhos, pelos clipes que no próprio Globo de Ouro foram exibidos, parece que você vai sair do cinema e cortar os pulsos, né? E aí vem vender o filme como comédia. Pois é. É muito estranho isso.
0: Eu lembro que quando o as confissões de Schmidt foi indicado, Jack Nicholson, acho que ele ganhou o Globo de Ouro como ator principal de comédia. comédia, e ele falou peraí, mas esse filme eu fiz uma comédia ninguém me avisou <risos> poxa, enfim ela é, também é. né, do Spike Jonze você vê o trailer e você fala onde que isso é uma comédia cara né, pode ser até claro que até pela caracterização do Rocky que você imagina que vai ter alguns momentos ali que você vai rir mas em nenhum momento você fala que aquilo é uma comédia enfim, acho que eles deveriam realmente rever isso aí indica 10 filmes de uma vez, tira essa divisão boba, né? E pronto, faz igual o Oscar. Usar, quer terror, dar indicação né? para todo mundo, é, um né? Quer garantir, é <risos> quer quer só garantir, né? O a presença de celebridades lá no jantar, né? Para dar audiência. Então indica todo mundo, mas tira essa categoria porque acaba pegando mal, não faz mais sentido isso. Agora é raro a gente ver mesmo, né? Filme de terror ser indicado. Ser indicado alguma coisa. é, eu achei que. Sim, de essa, gênero assim é
1: difícil. essa questão que você mencionou das datas de estreia, eu fiz a, a cobertura, né, do, do Globo de Ouro, postei no Pipoqueiro logo na sequência. então, acaba que eu achei meio, até, eu achei meio burocrática a minha cobertura, né, os meus comentários e tudo, porque a maioria dos filmes eu não vi. Né? A é, não tem dos muito quando você explorar. Hum. então, você vai falar o quê? a Fulano ganhou no lugar de ciclano, quem tá melhor? não sei, eu não vi nenhum dos dois. É. ou nenhum dos cinco <risos> né? em algumas categorias, claro, gravidade, a gente já viu né tem alguns filmes aí que a gente já viu mas tem, tem categoria que eu ficava olhando e falando ah quem ganhar, beleza né depois que eu assistir eu vou ver quem que mereceu o quê nas categorias de televisão, por exemplo já deu pra levar melhor porque as séries tendem a estrear aqui quase em tempo real e as que não estreiam a gente consegue baixar o episódio pelo menos é. então o John Voight, por exemplo, ter ganhado melhor Melhor Atalco Adjuvante não que ele esteja mal, né? mas é o John Voight. O John Voight ele não está mal, mas também não tem um momento que ele está bem. Porque ele é meio caricato, né? meio exagerado. Então foi uma grande surpresa o Aaron Paul do Breaking Bad, né? que estava levando tudo, que estava sendo elogiado e tal, não ter levado o prêmio de ator coadjuvante. Ter ficado pro John Voight. Isso para mim foi uma grande surpresa, mesmo gostando de Ray Donovan.
0: E em relação às atrizes né, do Trapace, as duas levaram Amy Adams... Como principal e a Jennifer Lawrence como coadjuvante. Fica aí a dúvida para o Oscar em relação a Amy Adams, né? Porque eu, eu não vi o filme ainda, não sei se ela tá mais aí para a categoria principal ou coadjuvante. É. Se ela vai competir com a Jennifer Lawrence, né? De repente.
1: Eu acho que o papel da Jennifer Lawrence é muito curto, é pequena, tem, né? Claro, sua importância. Ela não é uma atriz ruim de forma alguma, né? Nunca foi. Mas eu tenho também minhas dúvidas se assim, não é muito incensar ela demais, né? Pelo tanto de prêmio que ela tá levando, pelo É a atriz tá do contando.
0: momento, né? É, acaba ainda é muito, muito cômodo, no Oba, né? Oba né? Dá o prêmio. Verdade, ela, verdade.
1: Mas eu não acho que ela merecia assim um prêmio de atriz coadjuvante do ano inteiro. No Globo uhum. de Ouro, por exemplo. Muito menos no Oscar, né? Que tem menos categorias. Né? É.
2: E é o um segundo prêmio em seguida, né? Ela ganhou ano passado no Globo de Ouro por O Lado Bom da Vida.
1: Que é um filmezinho safado também. Mas não vamos entrar por ah, aí porque já me olharam muito Eu Gosto, aqui, então... gosto
0: bastante. Eu gosto
1: também.
2: <risos> ok, ok, entendi o recado. Mas a, Agora, a Kate, isso, isso pode falar. Por que o Leonardo Capo ter ganho? Porque é. ele tava fazendo tanto barulho pro Dois anos de escrevidão, né? O Chetel, o
0: Região Forma. É porque foi em categoria diferente, né? O Leonardo DiCaprio foi por comédia musical. Ah, sim. sim. Tem isso também, né? É As categorias de atuação também tem essa divisão. Então, ele acabou que ele concorreu com o Christian Bale, o Bruce Dern, o Oscar Isaac e o Joaquin Phoenix. É merecido, assim, eu, eu falo, tendo visto o filme, é uma atuação que merece um prêmio, sim. Se você viu de ângulo livre, se surpreendeu aí com, com o DiCaprio, né, insano daquele jeito, nesse ele tá ainda mais acima daquilo, ele é... Acho que merece, merece. Falta, mais uma vez, falta ver os outros filmes, né? Mas de qualquer forma, não é uma atuação que você fala assim, pô, é possível que um cara desse vai ser premiado, né? Mas é, o o é que não é tava nenhuma bem, exagero, né? mano. Até
1: então, e começou a aparecer agora com esse Dwing Davis aí. É. Já acho que pra ele, assim, não como prêmio de consolação, mas já é bom o suficiente pra ele aparecer. né? deve é. receber muito convite da agora pra frente pra fazer filme. No final de contas, você trabalhou com os irmãos Cohen, foi indicado a um prêmio, se ele foi indicado ao Oscar, então aí melhor ainda, né?
2: É, é o filme tá sendo um pouco ignorado, assim, competições e premiações e deles. Vamos ver se no Oscar vai conseguir mais espaço.
0: No fim das contas, aqui você tem que cruzar, né, as categorias. Então, se você pegar de ator principal, é difícil você encontrar um lugar aqui para alguém, porque olha só, o Chai Wetelogia, é isso a pronúncia? Chiwetel até o por 12 anos de escravidão, o Idris Elba, por Mandela, Tom Hanks, Capitão Phillips, o Matthew McConaughey, por Clube de Compras Dallas, e o Robert Redford, por Até o Fim. Talvez o Redford fique de fora para entrar o Leonardo DiCaprio no Oscar, quem sabe. Porque os outros realmente são fortes, assim de oba-oba, de aposta, né? são todos bem cotados. E o Bruce Dern também, que ganhou o prêmio em Cannes, né, de melhor ator, é outro que é forte então tá realmente aqui muito... Talvez até tá difícil mesmo né? é. 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 é talvez até era... o Tom Hanks saindo, saindo fora, fora porque o Matthew McConaughey eu não vejo ele fora do Oscar indicado a melhor ator não 12 anos de escravidão por tudo que o filme tem conquistado aí né de, de prestígio o Idris Elba pelo interpretar o Mandela talvez seja até aquela indicação como o Morgan Freeman já ganhou, talvez eles até não, não levem em consideração mas ainda Sim, assim, os a gente aí. sabe como funciona né? então acaba que é, na hora de cruzar o, 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 as categorias aqui, fica um pouco a dúvida de quem vai realmente para o Oscar, que neste momento que você escuta o podcast já sabe, né? porque as indicações saíram neste dia 16 exatamente o dia de publicação do nosso programa agora tem outras categorias né, que a gente pode comentar aqui, filme em língua estrangeira esse a gente já viu pelo menos três filmes, Azul é a Cor Mais Quente A Grande Beleza e A Caça já estrearam no Brasil ganhou A Grande Beleza
2: é, eu estava esperando que ia ganhar A Caça é mas pela, pela, pela pelo festival mesmo né, essa questão de ser um pouco mais comercial e tal, usar mais a indústria achei que ia ganhar A Caça, mas mas o modelo Hollywoodiano, assim, não achei que nunca ia para Azul Zoe a mais quente, apesar de eu estar torcendo para Azul Zoe a cor é mais quente, mas fiquei feliz com a premiação de A Grande Beleza, que é um filme que eu gosto muito também. É,
1: eu fiquei mais no, na caça mesmo, eu acabei no dos outros é, indicados, e eu achei que a caça, né, às vezes pelo pop, próprio padrão Hollywoodiano, por ter um ator agora que caiu nas graças do público como o Hannibal, né, que é o eu é. sei que é fantástico, eu achei realmente que o... A casa fosse ganhar. E foi uma surpresa, uma surpresa pra mim, né? Muita gente por aí achou bacana o filme que ganhou, então não
0: foi bem uma surpresa. E a animação ganhou Frozen, né? Como a gente já tinha comentado, concorrendo com os Cruz, o meu malvado favorito 2.
1: É, o The Wind Rises não ter concorrido nessa categoria foi uma coisa, uma coisa é. meio louca. Né? Ele
0: concorreu como um filme em língua estrangeira, né?
1: é Talvez, como animação, não sei, né? é, um tivesse mais, mais chance. Né? É. Entre os três ali, Frozen ia ganhar,
0: com certeza. É. Isso é Sem sombra de dúvida merecido também, né? Acho
1: que ao lado da Kate Plank, A do Frozen era grande e barbado. Não da noite, né? É, eu tinha dúvida de quem ia ganhar. <risos> Verdade. Mas a gente é. tinha uma certa. Né? Ah, quem sabe esse, quem sabe aquele. É. Agora, pra mim, a Kate Plant estava resolvida, porque o filme não é nem um filme do Budeado, né? é um filme da Kate Blanchard. É. E o Frozen, né? Que, Verdade. Mim, é, eu até achei que né, o Go fosse também, né? Ser também a achei. canção laureada, mas não foi. Então, foi um dos sustos que eu tomei na noite. É.
2: Eu, eu me surpreendi com o próprio Afonso Cuarón também ter ganhado. Né? O de melhor diretor. Melhor direção, né? Melhor direção. Achei que talvez o que é os dois anos de acabou que foi ele. É, eu acho que, por gravidade, o prêmio mais justo a ganhar era
1: o prêmio de diretor mesmo. Sempre era, né? Era todo é. o sonho do Cuarón, um todo sim, o momento técnico todo o inclusismo dele e tudo mais, eu acho que desses aí, o melhor prêmio que ele deveria ganhar mesmo
0: era o Por isso que eu falo, sabe, de ter essa coisa democrática, de dar um, um prêmio para cada um, é claro que é uma votação e tudo, mas você não sabe como é que acontece direito, né? Mas se você pensar, 12 anos de escravidão, não ganharia outro prêmio a não ser aquele, né? No final das contas. É, o gravidade também, Aliás, o Gravidade ainda tava disputando o melhor filme drama né? Mas Ainda assim
1: É estranho pensar que o filme que ganhou o melhor filme drama Ele não tem mais melhor nenhum, né Ele não tem mais melhor nada <risos> é. Ele não tem o melhor ator, ele não tem o melhor nada Ele é o melhor filme, por final é. O filme que tem o melhor diretor Tem só o melhor diretor, tem mais melhor nada Então acaba que fica uma divisão meio estranha né? No Oscar mesmo é mais comum né De um só levar tudo, né então você tem, muitas vezes, o um cara ganhando uma coisa e ganhando a outra também. É bem estranho. Isso é igual acontece com o Spielberg, né? Ele leva o Oscar de melhor diretor, mas não leva o de melhor diretor. É. É esquisito.
0: Agora, eles não fazem divisão de roteiro, não, né? Ela que é a
1: mesma coisa.
0: Então, o Ella ganhou, né, do Spike Jonze. É o outro prêmio também. Que era a
1: oportunidade, né, de é. dar um prêmio pro Spike Jonze. O mais engraçado foi o Spike Jonze subir no palco e falar eu não falo inglês direito, mesmo sendo a minha única língua. <risos>
0: Ele é,
2: parece
0: é, um tipo é, bem é. pra dentro né? é. é Bom, o que mais que tem pra falar de Globo de Oso? A gente fala das coisas de celebridade agora né? ele
2: Teve a homenagem ao Woody Allen Que eu achei bacana da Ele não foi como já era, é. eu, já sabia, era... eu acho assim eu Diz acho que ele
0: estranho. foi na Broadway né? Parece que ele não foi porque ele, ele foi ver um espetáculo na Broadway <risos> ele... Tinha, é, já tinha um compromisso, que ele não poderia adiar. O cara então ele preferiu. Pouco,
1: né? O cara passa pouco da, da premiação e os caras ainda premiam ele. Eu acho isso meio estranho também, né? É. Aí, o cara, o, eu lembro, acho que foi o Pedro O'Toole né? Que falou que não ia no Oscar. Aí anunciaram que ele ia ter um Oscar honorário. Aí acabaram convencendo ele, ele foi, agradeceu e tudo mais. Pô, você dá um prêmio no, de, de conjunto Ele da obra. falou,
0: né? Que ainda tava na ativa, que eles não tinham que dar um conjunto da obra pra ele, não. Porque ele tava ainda trabalhando. Tanto é que foi indicado um ano depois, né? É.
1: Mas você dá um prêmio de conjunto da obra pra valorizar o cara, pra botar o cara pra cima e tal, e tal, e o cara nem se dá o trabalho de lá pra receber, é. eu acho meio complicado, né? Aí tiveram que arrumar a Darian Keaton lá, pra... sempre com aquelas roupas esquisitas dela, <risos> ou ela tá com uma roupa esquisita, ou ela tá com um cabelo esquisito, ou são os dois. É. E aí foi, né, o discurso dela foi bacana, né, ela conhecendo o Diário como ela conhece, tendo trabalhado com ele, já como foi, é né, interessante. Não entendi por é. que é aquela menina, né, que, que anunciou, Emma...
2: Ela tá no um novo, novo né? filme de, do Diallo. Allen de novo? É, é, o é, o Magic King,
1: The Moonlight A é. Stone. É porque eu pensei na hora, poxa, eu não vi nenhum filme do D. Allen que tivesse ela. É porque eu não vi ainda, né? É. É. É.
0: Aí eles já aproveitam pra promover, né? Já, o próximo. No, no Oscar também acontece isso. Quando eles chamam os apresentadores, eles sempre falam: Fulano de Tal, que está em tal filme que será lançado neste verão. É. sempre tem disso dá uma
1: valorizada no filme, acaba levando né, o pessoal é, né, é. então, o cara quer ter o marketing né, do filme dele
0: e as apresentadoras, a Amy Poller e a Tina Fey que foram um sucesso na né, edição passada né e repetiram a dose agora
1: é, o beijo na boca da Amy Poller no bônus foi engraçado demais né? <risos> a hora que ela ganhou, ela virou pra trás e a primeira cara que ela viu foi a dele, né? já tava lá do ladinho uhum. lá, do colo, sei lá é. já sentou um beijo nele
2: é, achei que, assim como ano passado, foi uma apresentação muito bacana, engraçada também. E achei legal uma apresentadora ter sido premiada, né? E ele, ele ganhou por Parks and Creation. E, e é o que elas falaram, assim, logo no início. Acho que foi logo no início mesmo do, do, do Globo de Ouro. Que o Globo de Ouro desse ano tá muito melhor que o Globo de Ouro do ano passado, essa em questão de filme, né? Então, por isso que eu acho que o Oscar vai ser tão, tão difícil, assim, de indicar né, os filmes, porque realmente tem filmes que parecem ser, eu ainda não vi, mas parecem ser muito bons. é as,
1: as piadinhas que as duas apresentadoras fizeram no começo, as referências todas que elas fazem são de uma forma geral engraçadas e ao mesmo tempo que eles o que a, né, a Associação de Imprensa Estrangeira procura que é dar um tom mais tranquilo, né, não pegar pesado né, nas piadinhas e tudo mais. Então eu acho que foi todo mundo bem sucedido, tanto a Associação na escolha das duas, como as duas né, e os roteiristas todos que estão por trás disso bolando essas piadinhas. Acho é. que ele funcionou bem.
2: É, realmente. Melhor que Seth MacFarlane. É, Oscar.
1: que tem aquele humor, né? Mas vamos levar a piada é. à última vamos, né? É. À distância, né? Vamos levar dois minutos a mais do que a piada deveria para poder tirar toda a situação de surdo daquilo ali. Muita, muita gente não, não vai muito para cara né, desse tipo de piada. É. Parece que ele, ele pega os Simpsons, fala assim: o Simpsons é engraçado numa piada rápida, o meu vai ser engraçado numa piada de duas vezes o tempo. E aí, acabava que ele explorava demais, né? É. mesmo no palco. Ele explorava demais as piadinhas dele e acaba que ficava meio cansativo. Às vezes tinha coisa que parecia piada interna, só um ou dois na plateia que ele entendeu. Então,
2: é... Pois é, as duas realmente não fazem esse estilo. É, inclusive, a, a, acho que a piada assim, mais pesada, se a gente pode falar isso, das duas, na verdade, no ano passado, quando eles falaram do A hora mais escura. Ah, e falaram que a, a Catherine Bigelow, que é a diretora entende de tortura porque foi casado com o James Cameron e esse é. ano realmente não teve assim, não, foi bem, bem
1: bacana É, todas as piadinhas que eles faziam Mostrava né, a pessoa rindo na plateia Entrando na brincadeira O Matt Damon, né? Pegaram muito no pé dele é. Toda hora fazia uma piadinha com o Matt Damon Ele tava, é. né, tava gay no filme do Liberate Aí aproveitaram para pegar no pé dele e tudo O, o Michael Douglas, né? Foi até bacana Que era outra barbada também, né? O Michael é. Douglas levar o prêmio de melhor ator pra, pra televisão Vocês viram
0: esse filme? Vi, dizer... muito bom Ele já passou na HBO Já, vem
1: passando acho que desde, desde outubro a novembro né, É mesmo. E é bem legal, é Minha Vida com o Liberati que chama né? uhum. na, na produção. E realmente é muito bacana. E era um filme que eu, eu, eu vi em entrevista do Michael Douglas falando que eles só levaram para televisão porque não conseguiram verba, né, pelo, pela, pelo tema do filme. Então eles acabaram levando para televisão porque a HBO é mais aberta nesse sentido. Então eles bancam, né, esse tipo de produção mais corajosa. E aí o Michael Douglas levou e aproveitou pra né? fazer uma menção honrosa ao colega dele de elenco que era o, o Matt Damon
0: E o Michael Douglas, que agora é o Homem-Formiga. É. Será
1: que Quem vai ser diria. a versão mais velha do. do Paul Rudd? Ou não, ele...
0: diz que ele é o Hack P, né? E, o... e o Paul Rudd é o Scott Lang. Ah, tá. Então em algum momento eles vão se encontrar, eu acho que deve ser uma coisa uma parceria tipo mentor, né? Um do, o Passando Michael Douglas sendo o mentor do Scott Lang, né? Deve ser algo nesse sentido. É, sendo
1: do Edgar Wright Eu né, Vou aguardar ansiosamente. Apesar do herói da ressaca. Ah, <risos> pelos anteriores, né? Vamos aguardar ansiosamente aí pelo filme formiga.
2: É a melhor notícia, já que a gente entrou em notícia. É que Quentin Tarantino, né? O é. Hateful, é, eight. É, hateful eight, uma homenagem talvez uma homenagem ao The magnificent seven, né? O paroético. Tive uma
0: o nome é muito bom, né?
2: É, o é o título bom. é muito bom. É. Se ele realmente estiver mantendo esse negócio de ah, agora aprendi como fazer um faroeste com o Django, agora eu vou fazer realmente um. Se Django já foi bom, é. né? Imagina como que esse vai ser. Não, Será não, que vai ser mais um Oscar por Christopher Waltz?
0: <risos> é, pois é, vamos ver. Mas eu acho bom também ele continuar fazendo faroeste, porque senão fica aquela coisa, ele vai, faz um resgate de um gênero e o gênero vai morrer de novo. Porque foi. Ficou só na moda enquanto estava ali né, No Oscar e tudo Então se ele, quer, se ele gosta realmente Se a proposta dele é realmente não deixar O faroeste ser esquecido de novo então ele tem que continuar fazendo Inclusive o, ele, o sucesso do Django Livre Levou agora o Franco Nero A ser contratado para fazer uma continuação Do Django original <risos> Inclusive Apadrinhada pelo Tarantino Que um dos assistentes dele vai dirigir né, Essa continuação só mim, é um como projeto Quente independente. É, é. é. Projeto bem independente mesmo, mas é continuação direta aí do Django original, né? com o Franco Nero de novo. Enfim, são coisas que Tarantino é capaz, né? São coisas que ele bota a mão e aí vira ouro de novo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui no nosso papo de redação. A gente deixa o nosso e-mail aberto para vocês enviarem seus recados. É o cinema.com.br cinema Tem também os comentários aí na página do podcast Para você interagir com a nossa equipe E também com os outros ouvintes A gente deixa aí a promessa Do nosso papo, próximo papo de redação Falar sobre Ninfomaníaca oh. O Ninfomaníaca que estreou já em várias cidades Mas ainda não em Belo Horizonte Enquanto a gente gravou esse programa Mas para o próximo a gente já vai ter visto e a gente fala também sobre o novo filme do Scorsese, tá bom? Claro que até lá tem algum filme do Oscar para estrear, ah, não, né? Acho que a maioria é em fevereiro mesmo.
1: Mas... que perto do carnaval, né? É. Que foi uma escola muito louca.
0: Né? Exato. Mas a gente depois faz aquele tradicional programa dos filmes do Oscar, né? pegando os indicados um pouco mais próximo da cerimônia que acontece em 2 de março. Obrigado, Marcelo, pela presença aqui conosco. Visitem o blog do Marcelo pipoqueiro.wordpress.com
1: Exatamente, tem a cobertura do Globo de Ouro para quem não viu, e mais um punhado de filme então fiquem à vontade, comentem, visitem e tchau, até a próxima
0: E também Antônio Tinoco muito obrigado pela presença, o Antônio que fez a cobertura do Globo de Ouro para o cinema em cena foi muito legal também, muito obrigado Antônio, até a próxima Agradecemos também a vocês pela audiência um grande abraço até o nosso próximo programa.
2: Tchau.